0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kid Podcast. <laughs> 回到 The h a d y Podcast， 这两天那个高嘉瑜的恐怖情人的新闻真的是令人觉得惊吓。这个新闻让我想到 Netflix， 我刚追完的一部剧叫《女佣浮生录》。大部分的人看到《女佣浮生录》都会觉得说这是什么片啊，就一点兴趣都没有。可是其实他就在讲到类似，呃，家庭暴力啊、情绪暴力，女生在里面扮演的一些角色跟。呃，后续的一些发展，那我觉得其实也蛮值得一看的温馨小品啊。它其实里面就有讲到说，其实家暴并并不仅限于真的打到身体才算哦。如果是有一些就是生活上面言语。言语的霸凌啊，还是呃另外一半的精神长期的不稳定啊，会摔东西摔到墙上啊，这些呃让你的精神感到长期的一些压迫跟紧张的话，其实也算是家暴的一种。可是因为太难举证了，因为他并没有真的。打到你，可能真的这个一阵子这个情况还持续发生的话，可能真的就会打到身上来。可是，在那个打到身上来就太迟啊！你看，如果真的呃在那个当下，你像他想逃都逃不了的话，那真的也。觉得很求助无门吧，所以他就有讲说，其实一般现在认定的家暴范围还是仅限在于就是真的有被打到才算。可是大家已经开始注意到，其实呃家庭的言语暴力、暴力啊，还是一些高压的环境，也算是其实应该是可以诉请离婚的一个举动。可是收起证来非常困难啊，一般大部分的。家暴的状况啊，他们有所谓的庇护所，就是保护当事人不再受他的另外一半还是那个施暴者的影响。那就是秘密的先安置在一个地方，那里面的就了就会有一个社福单位妥善的照顾。那其实每个人在里面都有自己的原因呐、啊，它里面就有说到。其实有很大很大的机会，有可能受虐者还是会为了小孩回到那个迫害的环境。有时候我们在想说，奇怪，爸爸都已经就是施暴了，那为什么会想要说为了小孩还要回到那个环境里面呢？其实家家有本难念的经啊，就有的时候，呃，通常施暴过后的男生都非常有悔意，所以在那个状况状况底下，可能。一般的女生都会比较心软，然后就答应说要再继续跟他下去，那就会造成这个轮回一而再再而三这样。呃，你不要看美国这样，其实有很多跟我们一样的传统妇女，她会认为说小孩好像应该有个家，那她自己也没有经济能力，那依靠老公好像还至少可以给小孩一个无虞的环境。其实小孩环境来对她来讲，其实你真的主要做到基本照顾她。大部分来讲，其实这样子的受暴的环境，其实对小孩的生长才是最大的。在这个新闻发酵的之后啊 ，Taylor 杂志统计恐怖情人会有一些的蛛丝马迹。诶，你不要想说大部分是女生被家暴，其实也有男生受害哦。像非常有名的那个强尼戴普跟 Amber， 他们就互控，就是对方伤害的记录，并不是只有强尼戴普会打。amber，、no, a m b e r m b e r 也会打强力太捕，所以有时候女生也不是好惹的。不要因为单一起事件，我们就一一起推翻说，就是家暴的受虐人一定是女生了。呃，也是有男生的状况。他提到六点，可能或许在跟这个人交往，还是说真正走入婚姻的时候，可以观察的一个现象。那第一个是占有欲过强，第二个是情绪管控失当。第三个是行踪会监控你，然后第四个就是以自我伤害来威胁、情绪勒索你。第五个是自我中心主义，这个值得稍微再多解释一点。他讲的就是自我中心主义，就是说，呃，就是会多半会关注个人利益为出发点，缺乏对其他人还是动物的同理心，甚至有自恋人格的倾向，会渴望成为焦点。这样子过度自我中心主义的人，可能也是会是恐怖情人。第六个滥用的状况就是酒精、药物滥用的状况或工作的不稳定。滥用状况导致他的情绪的不稳定，然后无法控制自我的约束能力。这六点呢、啊，其实，在女用扶生路，其实他就有几点稍微重叠到，我觉得也蛮准的。其实这六点当中，其实有一点，其实你就要非常有警戒心了。有两点，你真的是要考虑，就是慢慢的淡出他的生活圈。像《女佣务生录》里面就有那个女生女主角的丈夫，他其实就有包含到其中的情绪管控适当。那再来，他也有控制女主角的行踪的监控，就是用了一些。经济的方式去管控他的生活，就是他不准他出去工作，然后他也呃都把他关在他的那个露营露营车，只要只要求他照顾小孩，这样根本是某种程度的行踪的监控。那再来就是滥用的状况，他有酒精成瘾的情况。在那个戏剧里面，其实的确这样的案例里面就会有一些重复，大概三个的状况发发生在呃那个情况里面。虽然男男主角并没有真的打到女生，那刚好讲，可是其实情绪的暴力也是真的蛮可怕的。我们不能说大家在恋爱，就是一切都还很粉红泡泡的时候，大家会发现这六点。我觉得有有的时候真的会有瞒天过海的情况发生、欸，哎，就是可能那个人真的呃跟你在一起的时候也都是掩饰的很好，然后两个人在一起也没有真的让男生还是让女生有遇到就是有压压力的状况，只能尽量观察啦。毕竟婚前能够看到对方的压力测试的态度，真的机会很少。那有的时候真的是结婚之后才踩到雷，那真的也没办法。那这个时候遇到的话，其实我们我们也不用对呃当事人呃多做批评啊，还是说觉得他择有则有条件有问题，当初怎么没有好好观察，才会导致现在的这个状况？因为你不是他。本人，我们真的不太适合做额外的对当事人的检讨。我觉得当事人就其实都已经很很不舒服、很难过，而且呃，这件事情揭发出来，其实面子上面，不管是一般人还是甚至讲到公众公众人物，以这个案例来讲，他是公众人物，然后还挺身出来就是揭发，就是这样的事情，其实真的还蛮勇敢的，因为其实。呃，不再接受被这样的对待是需要很大的勇气的，很少人其实能够像他真的做到。一般我们一般人都有可能选择隐瞒的时候，更何况他是工作人物。我觉得这方面真的对他来讲也是蛮心疼的，必须面对这一切，而且摊摊开在大众底下。那我也觉得是一个很勇敢的示范。一方面啊，其实有可以探讨的是说，恐怖情人到家暴啊，这个发展的过程，可能是他们在童年生长的环境，其实也是有很大的关系。其实《女佣福生录》的剧里面就有提到说，那个女主角的丈夫啊，妈妈以前也是有就类似。情绪不稳定的状况，然后她女主角自己的妈妈也是有受虐的记录，就是她的生父跟也是有，就是有有,有类似像有动手啊，然后有咆哮这样子的的生活上面的的记忆点。虽然她最后自己能够勇敢的走出来，像高佳宇一样，可是她她的妈妈还是在那个轮回里面，一直找不到真的可以依靠的伴侣。我觉得。真的是要突破那个心房，突破那个舒适圈，走出来，真的不太容易。那心理学家阿德勒其实也有说啊，幸运的人一生都在被童年治疗，不幸的人一生都在治愈他自己的童年。哦，我听了其实是蛮蛮有感的。最近才才发现说，哦，有的人真的在生长环境当中，并不如我们一般家庭的平凡。有的时候，我们自己都身在福中不舒服。就是在平凡的家中长大，其实就是一个最好的祝福，也值得感恩了、啊。就是你没有很多的，呃，童年在需要长大之后才来面对去治愈你的心理，那我觉得其实就已经蛮感恩了。今天想要聊的话题呢？跟这个社会新闻、跟家暴、跟情绪勒索没有什么太大的关系啦。那其实我我想要聊聊，就是说一个销售的心理学。就是我看到一则故事，我觉得这这个故事其实不管是用在工作还是生活上面，非常实用。就是话不要说太满，那你只要比起你说的话多做一点点就好，提供加分。那这样子，客户还是你的呃亲友的快乐指数就会提升超多。有兴趣的话，请继续收听。今天想要聊的一个故事是，嗯、呃，我在一篇文章上面看到的故事，我觉得突然有一种，哦，对耶，好像真的就是我们平常有的时候就是会利用这样的心理学，在工作上面还是在生活上面都蛮不错的。那这个故事是说，就是旅游的时候，他的朋友有跟他介绍说，这条街啊都在卖翠梅，其中 A 跟 B。A 的生意比较好 ，B 的生意就就是没什么没什么人上门。这个人就比较好奇问他说：“啊，你觉得有两个差在哪里？口味上面很差很多吗？还是呃价格上面差很多？”不过那个他的朋友也蛮老实，跟他说：“其实我也吃不出来，到底口味上面差。”差在哪里？可是价格也没有差很多，可是两家生意就是有差。然后就他就回头去呃做实验，就是他就两两家的脆米他都买，两家的脆米他都买。然后就他回回头就是也是发现说，其实口味上面好像也真的。大同小异，价格真的也没有什么太大的差。可是他唯一注意到的一个点啊，就是说老板在称翠梅的时候啊，那个生意比较好的那个翠梅的那个店家，他是慢慢加、慢慢加，加到假设一包是一公斤好了，慢慢加到一公斤，然后拿下秤来，在包装的时候，就是在跟你聊天的时候，然后会再回头去挖两颗翠梅，多放给你。一般的客人都会都会知道这个动作其实就是老板多给啦，因为他已经就是加到那个秤满足那个重量之后，那后面他在做拿下来去做包装的时候才才来跟你聊啊，你从哪边来啊，然后再多挖两颗给你啊，他就你就让人家觉得有就是超值的感觉。另外一家他去买的时候呢，那老板做法刚好相反。那个老板就是一次就挖比较多到那个秤上，然后挖过头的时候，他再去把那个脆梅里面的那个呃多的重量给挖出来。其实大部分应该很多店家也是用用这样子的方式啊，就是一次先大概弄一个大概的量多的再取下来。可是其实我们自己心理上面多少也会有一点闷闷，想说，哎、欸，东西被挖出来了，而、啊、你的东西被挖出来，其实跟你刚刚那个 A 的店家的心情上面就会差很多啊。A 店家的做法是说，他称到应该给你的量，然后多给你一点点，那你就会觉得很超值。那 B 店家的做法是说，就是我一下称过头，可是我先把我就把称过头的挖回来到那个一公斤给你。两家都是给你一公斤，可是 A 店家的做法相对聪明很多，那他会让人家觉得说，跟他买好像可以拿到比较。超值的呃产品，所以 A 店家的生意比较好，这是呃那个人的观察。我觉得多少是大家在买东西的时候也是会有这样子的评估跟抗胜。就两家东西没有差太多的时候，我们还是会选择就是产品 CP 值比较高提供的店家来做选择购买。这是我们自己经亲身经验也都会有这样子的的心态。这个心法在以前，我小时候其实从旁观察，因为我们家小时候是呃杂货店卖菜的嘛，然所以有的时候客户来买菜送葱，其实葱也是家里的成本啊。那你送葱给客户的时候，大有的婆婆都会为了这个葱，就是买菜送葱，就是还是会跟我们家去做购买。关店的时候，呃，如果有东西是还。卖没有完，然后呃来光顾的客人，爸爸也会评评量一下那个东西再聊也不新鲜了，就会多称一些给客户，或多送一些给客户。这个心法其实在我们家做生意上面，我觉得蛮明显可以察觉到，就是差异。人家从小生意一直以来，我都觉得蛮不错的。<笑>有的时候我们还蛮讨厌过假日的，或者是过节日，因为生意太好，你会让让你小朋友的假日都会受到影响，就。不能出去玩就算了，你还要在家里帮忙工作。<笑>生意好就是有它的一些原因在啦。那这个是刚刚梅子跟我们家从小的经验。那还有一个，其实你可以用在最近，呃，大家不是交期都不是太稳定嘛。那客户一定会问你说：“啊，你这个交期大概多久？多久？”那我们就有遇到。就是我们的交期，呃，比如说跟你讲三个月好了，那三个月你跟客户讲三个月，刚刚好三个月，其实有很大的风险。国外有的时候讲三个月只是一个预计三个月，那台湾人收到的讯息三个月会认为说你真的三个月会交给我，所以这个认知上面有一个落差，你就必须要先把这个落差的 gap 自己先补足。就比如说呃，国外工厂给你报三个月，那你可能就要加一点那个延迟的时间，还是说。货运转运飞机航班的时间，我们通常就会跟客户讲说，可能需要四个月。那通常客户心里预期是四个月才会到，可是你当产产品真的如期三个月还是三个月初就到的话，那客户也会觉得说，哎，哦，这个 sales 讲话就是比较呃准确一点点。尽量啦，因为有的时候在这个现在的那个交期非常大乱斗的状况底下，你很难有的时候可能抓三个月，然后抓到四个月也没办法如期交货的话，其实真的是也不是你能够所控制的，就我们只能尽量做。那有时候有，那有的人讲说，那我就讲半年就好啦，他们工厂讲三个月，那我们就跟客户报半年就好啦。你报半年，那客户应该就直接就，如果是有其他供应商跟他讲四个月，那不就他就跟他买了吗？就是如果你的产品是一个 Me Too 产品的话，所以这个回复交期还是一些回复价格上面，其实都是还是有一点艺术在。你要讲太短，那客户有的时候达不到他的预期，那客户就会失望。那理由太多，那有的时候客户也会觉得，那我如果别人报的比较短一点点，那我就。暂时相信呃那个那个供应商的话，那我就会先跟他买看看，除非他也吃到根了、啊，就是大概四个月之后他也交不出来，然后那个信用上面可能就是。的确还是会受到影响，还可以用在就是交易的 package 啊，就是我们通常就是有时候烧烤店、火锅店还是手机的规格摊开来，它一定会给你不多不少三个选项。那三个选项三个规格里面啊，大部分的人就是百分之六七十的人都会挑选中间那个规格的选项，因为 sales 一定很长，会在那个时候跟你讲说啊，中间那个最多人买，大家都选这个 CP 值最高。然后你就会想说，哦，好了、啊，也不是说负担不起，那至少说让自己买到一个，呃，大家平均水准之上的，那他就会大部分的人就会选中间那一阶，那就正好落入就是商家的设定的一些原先的状况啦。有可能是，呃，他本来就是要你买中间那一阶，那他就会提供一个比较高阶的，那可能销售率没有很好，那比较低阶的，可能就是他也会认为说，哎，我值得更好一。点。所以就会选择中间的那一个 package。所以你下次可以留意一下自己的选择。我们是不是大部分都选中间那一个？我自己是了。<笑>那最后一个是应用在就是带小朋友身上，我觉得这个理论上面我觉得也蛮好用的。每天晚上我们都要跟佩奇念床前故事嘛，那因为有的时候最近他喜欢玩迷宫，所以他就会一本床前故事，然后配上迷宫。那迷宫一大本啊，所以我们就会跟他约法三章，说好啊，那故事一本，然后迷宫我们玩三则。我就先跟他讲说，那我们就只玩三篇迷宫可以吗？他就说好，就后来玩完太快玩完了。他说哎、欸，我还要玩。然后我就说，我们刚刚玩了几篇啊？你自己算一下。然后他就说，呃，恐龙的寻宝的操场的，还有一个是吃零食的迷宫。我说对啊，我们数数看啊。那你刚刚画了是不是画了四个迷宫啦？我们刚刚讲说今天晚上只画三个、欸，哎，然后你今天刚刚画了四个、欸，哎，有多哎、欸。呃、啊，他是默默的也没有多多说什么，我觉得不知道这样对小孩好不好。可是我觉得他至少在那个当下也就不会欢欢，就是至少他跟你跟他讲三个，那你却给他四个，然后他就会觉得说：“哎，对啊，我也没有亏到，所以妈妈讲的话三个有做到，然后甚至还有多一个，好啦，可以了，今天就这样就 OK 了。”所以他后来就那个晚上，他也就。没有再要求要再多画一些迷宫，还是多讲一本故事书，所以这就是采用加法心理学。我们的言行举止就是不要讲得太满，就是你不要承诺一下给得太高，你自己做不到，那你倒不如就是给一个保守的呃交期，还是还是保守的做法。那做到之后，你再多给，像那个老板翠梅。就是他会多送两颗，其实多送两颗，其实应该就是可能 B 老板他也是多蹭了两颗给你，可是他并没有做出这个动作，所以你不会认为他多蹭了两颗给你。所以 A 老板他那个翠梅的理论，多给就对了，就是你多放一些，然后还是说你买东西无伤大雅，还是说那个东西就要就已经要淘汰了，那你就直接就是送客人当做一个就是 demo 啊，还是说？呃、嗯，就是校期内的短效的优惠，就直接给客户。我觉得这个都是蛮不错的，人生加法的用法，给各位做个参考。以上就是这一节内容，希望你会喜欢。那我们下周见啦，拜拜。